0: In dem Themenzyklus, den wir gerade hier in unserer Gesprächsrunde über die Bibel behandeln, Leben ohne Tod, haben wir gerade in der letzten Sendung, letzte Woche, über den Tod Jesu gesprochen. Über den Tod, der alles verändert und um den die Bibel tatsächlich in den Fokus rückt. Heute allerdings werden wir feststellen, dass noch etwas ganz Entscheidendes dazugehört. Nämlich, dass Jesus von den Toten wieder auferstanden ist. Und dadurch bekommt dieser Tod eine ganz andere Dimension. Er bekommt eine ganz andere Wirkung. Erst dadurch bekommt er eigentlich Wirkung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und das ist ja eine, eine fundamentale Lehre des christlichen Glaubens. Christus ist auferstanden. Und das dürfen wir nicht nur an Ostern jubelnd bestätigen. Christ ist auferstanden, sondern wir dürfen das jeden Tag sagen. Wir dürfen das jeden Tag glauben. Und das will ich heute mit den Gästen besprechen, die hier im Studio sind. Und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Dani Canedo lebt in Hessen und ist überregional für die Abteilung Frauen einer Freikirche tätig. Sie sagt, sie sei sehr vielseitig interessiert. Von Motorsport über Fotografie bis hin zum Nähkurs, von der Städtereise bis hin zur Auszeit am Meer. Sie möchte das Leben und Gott im Alltag entdecken. Anja Wildemann lebt mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Mädchen in Südhessen und ist Redakteurin und Produzentin bei HOPE TV. Sie moderiert die Sendereihe Beziehungskiste, in der sich alles um Partnerschaft und Familie dreht. Sie sagt, die Bibel sei für sie ein Lebensbegleiter. Guido Großenbacher hat ursprünglich als Zahntechniker gearbeitet und dann Theologie studiert. Heute arbeitet er in der Begleitung von HOPE-Kursteilnehmern und beantwortet Bibel- und Lebensfragen. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im Raum Bern in der Schweiz. Matthias Müller stammt ursprünglich aus Sachsen-Anhalt und war viele Jahre Pastor im Gemeindedienst und in Leitungsaufgaben seiner Freikirche. Er sagt, wenn er sich dann, wenn es ihm nicht so gut geht, mit der Bibel befasst, spüre er so eine Art Geländer, das ihm auf schwankendem Boden ein Mindestmaß an Halt gebe. Ich glaube, dass wir heute auch ein, ein starkes Geländer entdecken werden in der Botschaft der Bibel. Ich lade euch ein, dass wir... Johannes aufschlagen und da Kapitel 10. Johannes, Kapitel 10, das Johannes-Evangelium, das vierte Evangelium im Neuen Testament und dort die Verse 17 und 18. Das ist eine Selbstaussage, die Jesus gemacht hat, die, die sehr fundamental ist, also eine, eine ganz große Bedeutung hat. Guido, magst du sie mal lesen? Genere. Aus der Elberfelder hast du, glaube
1: ich. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen.
0: Hm. Wie, wie, wie kommt euch das vor, was Jesus hier sagt? Warum ist das so bedeutsam? Wie lest ihr das?
1: Es ist ein Markenzeichen, des ganzen Johannesevangeliums. Johannes ist es ein wichtiges Anliegen, die Vollmacht und auch das Wissen Jesu immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Und so ist es nicht zufällig, dass dieser Text auch im Johannesevangelium kommt. Den finden wir an keiner anderen Stelle in den Evangelien sonst. Mhm. Jesus hat und behält die Kontrolle über sein gesamtes Leben. Selbst wenn es um sein Leiden und seinen Tod geht, lässt dir diese Kontrolle nicht gehen.
0: Also er ist souverän, würdest du sagen. Das kommt darin zum Ausdruck.
1: Das ist zumindest das, was dieser Text und was eben Johannes in seinem Evangelium immer wieder betont. Mhm. Okay. Und ich würde wirklich das Wort souverän
2: auch verwenden. Es ist ja einer der Titel von Gott und damit drückt er ja seine Göttlichkeit im Prinzip heraus ja. Ja, und wenn man vor Augen hat, in der letzten Sendung haben wir über den Tod gesprochen, also
3: wie Jesus gekreuzigt wird. Äh, Pilatus überlässt Jesus, dann dem Kreuzigungsgeschehen, sage ich mal, und dann steht hier, niemand kann mein Leben nehmen, ich gebe es freiwillig. Also das ist ja ein Riesenkontrast zu dem, was dann passiert und da zeigt sich ja eigentlich auch die Freiheit, die Jesus hat, also er hätte das jederzeit abwenden können.
0: Das heißt, das wäre auch eine Antwort auf die Frage, die ja, die ja viele Menschen oder viele Christen auch haben. Wie kann das sein, dass Gott stirbt?
3: Ja, er es kann, es ja, nicht eigentlich, es kann ja gar nicht
0: sein, ja. sondern es geht nur, so verstehe ich Jesus hier, wenn er es selber lässt. Wenn er selber sich entscheidet, es zu lassen. Es kann ihm, eigentlich, es kann ihm ja niemand nehmen. Wer will Gott das Leben nehmen? Sehr ja absurd. Das ist krass. Eine wichtige Aussage. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Mhm. Lesen wir mal Matthäus 12. Matthäus 12, 38 bis 42. Das ist in der Auseinandersetzung mit den schriftgelehrten Pharisäern. Das, äh, da hat Jesus ja immer wieder Diskussionen gehabt mit dieser, dieser Gruppe von Menschen. Und äh, die verwickeln ihn da in ein Gespräch. Und äh, hören wir uns das mal an. 38 bis 42 in Matthäus 12.
4: Nach der neuen Genfer übersetzung da sagten einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus, Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber gab ihnen zur Antwort, ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Im Gericht werden die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der mehr ist als Jona. Im Gericht wird auch die Königin aus dem Süden gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Hm.
0: Versuchen wir das doch mal anzugehen, indem wir uns in die Pharisäer und Schriftgelehrten zumindest versuchen, hineinzuversetzen. Die kommen zu Jesus und sagen, kannst du uns irgendwie ein Zeichen geben? Ich, ich würde das mal so interpretieren. Kannst du uns irgendwie zeigen, wer du tatsächlich bist oder dass du tatsächlich Gottes Sohn bist? Und dann gibt ihnen Jesus diese Antwort. Wie, wie müssen die das aufgenommen haben? Wie würdet ihr das aufnehmen, wenn dir an der Stelle der Pharisäer und Schriftgelehrten wird?
1: Das hat ja eine Vorgeschichte. Wenn wir das Leben Jesu anschauen, wenn wir das nachlesen in den Evangelien, dann hat Jesus ständig Zeichen und Wunder gewirkt während dreieinhalb Jahren. Fast täglich. Das war bekannt, keine Frage. Und jetzt, gegen, wirklich gegen das Ende seines öffentlichen Wirkens, kommen die Pharisäer und sagen, wir wollen eigentlich So nach dem Motto, wir wenn, haben
0: noch nichts mitgekriegt.
1: Wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann, dann musst du was ja. tun. Okay. Das ist absurd. Es wird hier deutlich, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die wollen nicht glauben. Das ist gesetzt, weil dieser Jesus ist für sie nicht annehmbar.
0: Okay.
3: Ja, und das ist ja dann eigentlich eine Fangfrage, sage ich mal. Ja. Und ich meine, ähm, ich glaube, dass er so antwortet, ähm, er hätte ja irgendwas tun können, aber das tut ja Jesus nicht. Er macht ja nicht Wunder, um jemanden etwas zu beweisen ja. Ja, oder damit jemand glaubt, mhm. sondern er heilt ja, um zu heilen. Und äh, er könnte ja gar nicht anders auf diese Frage antworten, ja. also
4: als mündlich. Und Sie sind nicht die Ersten, die ein Zeichen von ihm erwarten? Das ist ja schon bald nach seiner Taufe gewesen, wo er in der Wüste war und wo die Bibel erzählt, dass er vom Teufel versucht wurde, der ja auch praktisch ein Zeichen nach dem anderen von ihm erwartet. Und im Grunde, so zum Ende seiner Tätigkeit kommt hier diese Zeichenaufforderung noch mal von einer rein menschlichen, jedenfalls scheinbar menschlichen Seite. Ja, ja.
0: Hm. Das ist schon interessant. Also das ist dann, was er Ja, Vielleicht sollte ich so fragen Warum ist das ein größeres Zeichen als alles, was er Ihnen sonst zeigen könnte? Das Zeichen des Jona, drei Tage.
4: Naja, es ist, es ist wieder ein Zeichen davon, dass Jesus von den Ereignissen nicht überrollt wird. Hm. Sondern, dass er schon im Vorhinaus sagen kann, es geht hier um einen Zeitraum, drei Tage, wirklich gesprochen, da werdet ihr das erleben. Also er sieht die Dinge schon im Voraus. Und es ist nicht einfach nur, dass da was passiert und jeder staunt, ach, äh, was kommt denn jetzt? Sondern er weiß es, er bleibt souverän, wie wir gesprochen haben, hat die Dinge im Blick und kennt sie vorher.
0: Und das wäre dann eigentlich für die Schriftgelehrten, wenn sie es denn aufnehmen wollten, wenn sie es annehmen wollten, ein Beweis dafür, dass er Gott ist. Jetzt nach dem Text, den wir vorher gelesen haben. Ja. Ja, er hat die Vollmacht, es zu lassen und er hat die Vollmacht, es wieder zu nehmen.
1: In Johannes Kapitel 5, Vers 39, da sagt Jesus den Pharisäern, dass sie es die, die eben die in den Schriften forschen, und dann sagt er ihnen, und diese Zeugen von mir. Das ist ein Steilpass. Er sagt ihnen damit, wenn ihr die Schriften wirklich studieren würdet, dann zeigt alles auf die Person Jesu Christi. Hm. Und da haben sie immer versucht, einen Weg daran vorbeizufinden. Vielleicht ein anderes Indiz
4: noch für diese Geisteshaltung, die hinter dieser Frage steht. Wir haben ja über die Afferstehung vom Lazarus schon gesprochen ja. in dieser Sendereihe. Mhm. Und da berichtet die Bibel ja im Nachgang, dass die Leute dann versuchen, also diese Leute versuchen, den Lazarus zu beseitigen, damit das Argument entfällt. Ja. Und ich meine, da muss man sich mal vor Augen führen, dass da jemand von den Toten auferweckt worden ist. Alle sind froh und glücklich in die Familie sowieso. Und die machen dann Mordpläne, um den wieder aus dem Leben zu schaffen. Das ist irre.
0: Und Jesus sagt ja, glaube ich, auch an einer Stelle, wenn Sie und propheten nicht glauben, dann kann jemand von den Toten auferstehen und Sie werden trotzdem nicht glauben. Ja. Ja, das ist schon krass.
3: Und er sagt es hier ja auch, aber ihr weigert euch zu bereuen ja. und ihr weigert euch zuzuhören. Ja. Also wenn sie hören würden, was er sagt, und wenn sie das für sich persönlich annehmen würden, damit hm. geht ja diese Reue auch einher, würden sie ihn sehen, aber sie wollen nicht.
0: Das heißt dann aber auch für heute, es geht darum, das tatsächlich anzunehmen. Es ist aber auch möglich, es nicht anzunehmen. Selbst die Auferstehung Jesu kann man ja. links liegen lassen. Nicht glauben.
2: Ich glaube nicht nur ums Annehmen, sondern auch ums offene, ehrliche Fragen. Okay. Weil dann kann man ja immer noch entscheiden, dass man es vielleicht ja, das versteht und, und dass es logisch ist, aber man es trotzdem nicht möchte. Aber es geht um das ehrliche, offene Fragen, was hier bin ich passiert bei den Familien. Und
0: das heißt, dass man sich dafür interessiert. Hm. Ja, das Schlimmere ist ja immer auch in Beziehungen sowieso Gleichgültigkeit. Wenn es mich nicht interessiert, ich drehe die kalte Schulter zu. Ja, genau. Matthäus 27 und 28, da haben wir zwei Texte, die jetzt schildern, was diese Leute, die Pharisäer oder die Juden, die Leiter der Juden, die Priester, die hohen Priester, die Jesus ja verurteilt hatten, was die befürchten und was sie dann veranlassen. Das ist Verse 62 bis 66 in Kapitel 27 und dann lesen wir danach. Matthäus 28, 11 bis 15. Aber jetzt erstmal die Verse 62 bis 66 in Matthäus 27.
3: Ich kann lesen nach ähm, Neues Leben. Gerne. Am nächsten Tag, dem ersten Tag des Passafestes, gingen die obersten Priester und Pharisäer zu Pilatus. Sie sagten zu ihm, Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er noch lebte, einmal gesagt hat, nach drei Tagen werde ich von den Toten auferweckt. Wir möchten dich deshalb bitten, das Grab bis zum dritten Tag versiegeln zu lassen. Das wird seine Jünger daran hindern, zurückzugehen und seinen Leichnam zu stehlen, um dann allen zu sagen, er sei wieder lebendig. Denn wenn das geschieht, wird der Betrug noch schlimmer sein als vorher. Pilatus erwiderte, nehmt Wachen mit und sichert das Grab so gut ihr könnt. Also versiegelten sie das Grab und stellten Wachen auf, die es schützen sollten.
0: Hm. So, und jetzt ist tatsächlich die Auferstehung passiert, darüber werden wir gleich noch reden, aber weil hier eine starke Parallele ist, lesen wir mal schon, was dann tatsächlich passiert ist, wie die Hohenpriester reagiert haben, Matthäus 28, 11 bis 15.
1: »Werden sie aber hingehen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündigten den Hohenpriestern alles, was geschehen war«, und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat, und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, «Sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Stadthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren.» Und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag.
0: Also jetzt verharren wir noch eine Weile bei diesen Leuten, die gegen die Auferstehung von Jesus sind, die das nicht annehmen wollen und auf diese Ideen kommen. Ich meine, was sagt uns das? Was macht ihr mit, dieser, mit diesen Berichten?
2: Also ich finde, es beschreibt hier Menschen, die, die diese Überzeugung haben, was nicht sein kann, darf nicht sein. Darf. Oder was nicht sein darf, kann nicht sein, wie auch immer. Ja. Also diese, und dann wird gebogen und bis es bricht und erfunden und ähm, Dinge in Kauf genommen. Ich meine, Soldaten, die schlafen im Dienst, na super. Ähm, also das ist dann alles egal. Hauptsache, das, was nicht ins eigene Weltbild passt, wird
4: irgendwie umschifft. Aber das ist erschreckend, oder? Ja, Fake News ist nichts Neues. Das
0: ist nichts Neues, wir das kennen das inzwischen.
4: Ich es dann da auch schon und wenn es sein muss, auch finanziert. Ja. Mhm.
3: ja, aber ich finde, es zeigt eigentlich, irgendwie glauben Sie ja doch so ein bisschen dran, weil Sie haben ja Angst. Also Sie leiten ja alles in die Wege, wenn Ihnen das jetzt ganz egal wäre, könnten Sie sagen, kann ja sowieso nicht äh, er ist ja nicht Gott, also dann müssten sie ja nichts machen, dann könnten sie einfach warten und gucken, was passiert, nämlich nichts passiert, aber irgendwie haben sie ein
2: bisschen Unruhe. Ja. Also. also
0: sie befürchten, dass das tatsächlich wahr werden könnte, was Jesus gesagt hat.
2: Aber sind das nicht Ängste anstatt Vertrauen? Entschuldigung.
0: Ja, wahrscheinlich sind es Ängste, oder?
2: Ja, weil du gesagt hast, die glauben wohl
3: doch. Vielleicht. Ja gut, aber wenn ich die Sicherheit hätte, ich weiß, ich, ich bin mir sicher, es ist nicht Gott, er kann nicht auferstehen, er ist einfach tot und dann ist brauche ich tot, nichts machen, dann ne? brauche ich nichts machen, dann brauche ich nur warten, weil er kann ja nichts tun. Aber Sie treffen ja Vorkehrungen, falls es irgendwie doch passiert, dass Sie eine Ausrede haben, warum es doch passiert ist.
0: Zumindest waren Sie unsicher, ne? ob ja. es vielleicht doch sein könnte, dass er recht hat.
1: Die Pharisäer und die Schiffgelehrten, die haben einen Weg eingeschlagen, einen langen Weg. Ja. Sie haben Jesus abgelehnt, sie haben ihn verfolgt, sie haben ihn fallen gestellt. Sie sind verantwortlich dafür, dass sie ihn überliefert haben an die Römer, dass er gekreuzigt wird. Und das alles haben sie gemacht. In dieser Situation, wo sie diese, ich sage mal in Anführungszeichen, Gerüchte hören, müssen sie eine Entscheidung treffen. Entweder lügen sie weiter, damit die ganze Geschichte hoffentlich nicht aufliegt. Oder sie müssen bekennen, dass sie grob gesündigt haben. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Und sie wählen den Weg, weiterzumachen, weiterzulügen. Und ich glaube, das ist etwas, das uns ja vertraut ist. Also wenn wir uns verstrickt haben in unserem Leben, Dinge getan haben, die wir nicht hätten tun sollen, dann müssen wir entscheiden, lüge ich jetzt, damit das nicht auffliegt, oder bekenne ich, dass ich über die Stränge gehauen habe. Das ist nicht so einfach. Ja, dann war ja, der richtige Punkt. Ja,
0: ja, und in Ihrem Fall müssten Sie ja bekennen, dass Sie sich geirrt haben. Das ist natürlich immer schwer. Da verliert man einen Teil seines Gesichts. Ja, aber so schon, ist die Befürchtung zumindest.
3: Ja, aber schon bei der Kreuzigung gibt es ja dann, dann verdunkelt sich der Himmel, ja. der Vorhang zerreißt. Der Soldat am Kreuz sagt, du bist wirklich Gottes Sohn oder ich weiß nicht genau, was er sagt. Mhm. Aber mhm. es gibt ja dann schon, da passieren ja schon auch Zeichen, die Menschen ja anders, wir waren ja Zuschauer. Also das ist jetzt nicht ganz normal abgelaufen hier. Also ich glaube, man... Also sie sind damit konfrontiert, sich ja. dem halt zu stellen und sie suchen halt einen Ausweg. Wenn
4: Aber ich den, den Fokus verschiebe und auf das Handeln von Gott lenke, ja. Ja. dann scheint mir das, es das, 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 das fährt wie ein Zug. Der fährt einfach immer weiter. Und was auch immer sie an kleinen Hölzern ja. auf die Schienen ja. legen, das fliegt immer zur Seite. Es klappt ja. wieder nicht, es klappt, klappt wieder nicht. nicht. Ja. Jetzt haben sie nun schon die Wachen gekriegt, jetzt haben ja. sie schon das versiegelt. Ja. Sie haben schon das Einverständnis von, die, von dem Pilatus. und Es klappt wieder nicht. Also es geht einfach immer weiter. Gottes Plan wird umgesetzt, egal was die Menschen da versuchen.
0: Lesen wir doch mal, was tatsächlich passiert ist, soweit die Bibel uns das berichtet. Und lesen wir von den Nachfolgern von Jesus die scheinbar, wenn ich jetzt deinen Begriff verwende, Anja, weniger geglaubt haben, dass es passiert, als die Pharisäer oder Hohenpriester. Das ist ja fast Ironie. Lesen wir das mal in Kapitel 28, die Verse 1 bis 10. Das sollten wir mal der Gänze nachlesen. Wer, wer ist so nett und liest das mal vor? Dani, um, hast du es gerade? Ja. 1 bis 10.
2: Ich lese aus der Schlachter. Gerne. Nachdem der Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kam kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und sie wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht, ich weiß wohl, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus dem Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und, ließen sich, und liefen, um es den seinen Jüngern zu verkündigen." Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Mhm. Genau. Oh, sorry.
0: Und dann kommt die Geschichte, die wir schon uns schon mhm. angeschaut haben. Ähm, ganz einfache Frage. Wie ist Jesus auferstanden? Habt ihr eine Vorstellung davon? Habt ihr irgendwelche Informationen dazu? Hier wird es nicht beschrieben, oder? Nirgendwo. Also so genau, wie wir es vielleicht haben wollten.
4: Also nirgendwo. Soweit ich weiß, nirgendwo. Es ist einfach der Fakt, wird festgestellt, er ist auferstanden. Aber es gibt keine, an keiner Stelle in der Bibel äh, eine Detailbeschreibung des Prozederes, was genau da Heute hat. hätte man
0: Überwachungskameras
4: installiert. Ja. Aber
3: vielleicht... Gab es damals nicht? Hm? Hätten die auch einen technischen Defekt
0: gehabt? Hätten die einen technischen einen defekt, defekt, defekt gehabt? Das wäre exactly. auch möglich, genau. Also also, ich, ja? ja,
3: ich glaube, es, ist, äh, es gibt ja noch andere Stellen in der Bibel, die eigentlich ein großes Geheimnis, sage ich mal, darstellen. Mhm. Und, ähm, ich lese mit, äh, nicht, ich lese gerade. Ich habe eine Tochter, die ist vier und die fragt jetzt natürlich alle Dinge des Lebens. Jetzt interessiert sie gerade, wie entstehen Kinder. Und dann haben wir so Videos angeguckt, also Eizelle, Sperma und dann verschmelzen so diese Zellen. Ist ja grafisch, kann man gut angucken. Und dann ist es ja eigentlich auch unglaublich, was passiert und wie aus diesen Zellen ein Leben wächst und ein Mensch wächst und wie sich das entwickelt und alles ist angelegt. Wenn das in der Bibel stehen würde, würde man auch sagen. Niemals kann das irgendwie passieren oder niemals kann so Leben entstehen. Und bei der Auferstehung, selbst wenn da stehen würde, wie es passiert ist, man kann es sich ja physisch gar nicht erklären oder keine Ahnung, in welcher Dimension das stattgefunden hat, würde man vielleicht auch, selbst wenn man es lesen könnte, würde man sagen, Quatsch, es kann so nicht sein. Aber genauso wie Leben entsteht, kann ich mir auch vorstellen, dass es ein Prozess ist, der passiert, obwohl es das menschliche Verstehen übersteigt.
1: Ja. Es geht um die schöpferische Macht Gottes. Und das ist nichts, das wir beweisen können. Ich denke da an Psalm 33, die Verse 6 und 9, wo geschrieben steht, «Und Gott sprach, und es stand da.» Das begreifen wir nicht. Wie macht er das? Aus dem Nichts kommt etwas zum Leben, existiert plötzlich etwas, wir können das als Zeugnis der Bibel annehmen oder wir können es verwerfen, je nachdem. Aber erklären, wie Gott das macht, das können wir nicht. Und mir scheint, mit der Auferstehung geht es in dieselbe Richtung. Es ist Gottes Macht, der das kann. Wie? Keine
4: Ahnung. Wir haben immerhin eine kleine Brücke. Wir können ja sagen, Siri. Spiel mal die Musik oder Alexa, sag mal den Wetterbericht. Also wir, wir haben ja auch schon so ein bisschen was, wo wir, wo wir sprechen und es geschieht was. Ja, nur bei Gott eben in einer ganz anderen Dimension, aber immerhin haben wir so eine kleine Brücke. Habt ihr euch mal
0: überlegt, was wäre, wenn Jesus nach seiner Auferstehung unsichtbar in den Himmel gegangen wäre? Und er wäre nicht mehr aufgetaucht? Habt ihr das mal überlegt, was dann gewesen wäre? Oder anders gefragt, wie, wie wichtig und bedeutsam ist es denn, dass Jesus sich tatsächlich hier den Jüngern zeigt. Er kommt ihnen entgegen plötzlich. Und das scheint überraschend zu sein. Denn die, der Engel, oder es war ein Engel hier, nicht? Ja, der hat gesagt, äh, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Und dann gehen sie, und da kommt er ihnen aber schon entgegen. Und wir haben ja etliche Berichte, wie Jesus den Jüngern begegnet ist, wie er sich ihnen gezeigt
1: hat. Wie kommt es so ein bisschen vor, wie... Wenn ein, ein Bauer sein Feld bepflanzt und er sieht, wie das Getreide wächst, hat immer wieder viel Arbeit damit und dann kommt der Tag der Ernte und er macht nichts. Hätte sich Jesus nicht gezeigt, dann wäre die Geschichte für die Jünger nicht weitergegangen. Hm.
2: Es ist ja jetzt auch nicht so, als hätten die Jünger schon alles verstanden und hätten genau gewusst, was jetzt passiert. Also ich meine, wir können über die Pharisäer sagen, die haben es nicht kapiert, aber die Jünger ja letztendlich auch nicht. Und ich glaube, dieser Spruch aus den Augen, aus dem Sinn kommt ja nicht von irgendwoher. Und spätestens bei der, bei der Episode, wo er dem Thomas begegnet, wird ja klar, dass es offensichtlich wichtig war, dass sie ihn noch mal gesehen haben und auch berühren konnten und noch mal Leben mit ihm teilen konnten.
4: Ja. Also ich finde, die, äh, die Geschichte hat mehrere Elemente, die die Glaubwürdigkeit der Geschichte unterstützen. Okay. Wenn man mal von der Seite rangehen ja. will. Ja. Ja, zunächst das, was du sagst, die Jünger halten es ja selber nicht für möglich. Die müssen ja von Jesus mühsam überzeugt werden. Ich bin's es wirklich. Ja. Ja, glaub, Glaubt es doch und fasst mich doch an und so weiter. Und andersrum könnte man sagen, na ja, das haben die sich ausgedacht. Also die haben schon darauf gewartet, dass er aufersteht und jubeln nun. Aber nein, die Bibel erzählt, die wollen es selber nicht glauben. Und dann das andere Element, was wir jetzt so am Rande ein bisschen hatten, dass diese Begegnung mit den Frauen und so weiter. Wir wissen ja heute auch immer noch, es gibt Kulturen, aus meiner Sicht leider, wo Frauen nicht sehr hoch geachtet sind. Und das war damals auch so. Und sag mal, vom erzählerischen Standpunkt her, oder vom medientechnischen Standpunkt her, konnte man eine Geschichte nicht ungünstiger, platzieren, als sie so anzufangen. Weil das war ungeschickt. Man würde Frauen zur damaligen Zeit nicht sowas... Sowas Wichtiges anvertrauen. Ja. Also so gesehen sind das Elemente, die dafür sprechen, dass es tatsächlich so gewesen ist und die Glaubwürdigkeit der ganzen Geschichte sehr unterstreichen.
3: Ja, ja. ja und ich glaube, das sind ja alles erwachsene Menschen und ich glaube, ähm, den Erwachsenen fehlt manchmal wirklich so ein Vertrauenszugang. Ich habe noch eine Geschichte mit meiner Tochter. Wir haben jetzt im Sommer Vogelnester oben gehabt, äh, in der Regenrinne. Und dann ist ein Vogel runtergefallen, ein Vogelbaby, dann war das tot. Dann haben wir uns das angeschaut und alles. Und dann sagt sie, Mama, lass liegen. Wir gucken, ob der nachher aufersteht. Dann sage ich, da braucht man nicht gucken, der wird nicht auferstehen. Und sie hat das gar nicht verstanden, warum wir den jetzt vergraben und nicht da liegen lassen, um zu gucken, dass er aufersteht. Und dann habe ich gedacht, ist da verrückt, dass Kinder, die nehmen das einfach so an, ja. Die könnten, wahrscheinlich, wenn du ihr sagen würdest, so ist es, so passiert es, sagt ja, ja. Und dann guckt sie, ob es so ist. Und ich denke, das fehlt uns heute. Und das hat den Jüngern damals auch gefehlt. Und deshalb, die haben das gebraucht. Aber er ist ja auch nicht nur den Jüngern erschienen, sondern noch anderen Menschen. Also ja. das sind einfach Zeugen dafür, dass es wirklich geschehen ist. Genau. Ähm,
0: das haben wir in 1. Korinther 15. Wenn du es gerade erwähnst, lesen wir es doch gerade mal. 1. Korinther 15 und da die Verse 3 bis 8.
3: Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden.
0: Hm. Ist das für euch äh, ausreichend an Überzeugungskraft, dass es wirklich so passiert, wenn Paulus das so schreibt?
4: Naja, es hilft es, hilft. Mal, es, es hilft, hilft, Weil es ist ja lange her. Okay. Und da sagt man sich, naja, gut, äh, ist lange her. Allerdings, wenn man sich reinversetzt und sagt, gut, für die damalige Zeit, es konnte nachgeprüft werden, wenn er sagt, das leben die meisten noch, gut, ich kann konnte man ja fragen, fragen, Kann man ja fragen. Aber aus heutigem Abstand ist es einfach ein, ein weiteres stützendes Argument, ohne dass es jetzt ein schlagendes wäre, ja. jedenfalls, ja. denke ich so. Ja.
0: Was wäre denn ein schlagendes Argument für die Auferstehung Jesu? Was ist es für euch? Warum glaubt ihr das? Denn wir haben ja, ich gebe euch zu bedenken, wir haben gerade über die Hohenpriester Pharisäer gesprochen, die Augenzeugen zur Lüge angestiftet haben und es nicht geglaubt haben, sondern behauptet haben, das wäre falsch, es wäre nicht passiert. Also Augenzeugen hin oder her, was ist das schlagende Argument, wenn es Augenzeugen nicht sind?
4: Ja, es sind auch noch Details. Zum Beispiel ähm, wissen wir ja, wir haben das jetzt nicht gelesen, aber ich denke, es ist klar dass das Grab leer war. Und dann da drin die Tücher, mit denen Toter üblicherweise eingewickelt war, waren da ganz ordentlich hingelegt, so wird es berichtet. Wenn jetzt wirklich der Diebstahl stattgefunden hätte, wäre das ja nun nicht mit Vorsicht und Bedacht gewesen. Sondern das geht dann schnell. Oder dann legt man nicht die Tücher extra beiseite, sondern nimmt einfach alles mit, was da ist und so fort. Das ist so ein Detail, was dafür spricht, dass hier nicht einfach nur ein Diebstahl gewesen ist. ist auch, auch noch mal ein Argument. Ja.
2: Vielleicht habe ich dann einen kindlicheren Zugang. Aber also für mich ist es so dieses, dieses Gesamtkonzept. Ich stelle mir auch nicht die Frage, ob Lazarus wirklich aus dem Grab rausgekommen ist. Ich lese das. Und so, wie es beschrieben ist, scheint es so zu sein. Also macht der Rest irgendwie auch Sinn. Und dass wenn dann Gott ist, der diese ganze Welt, dieses ganze Universum schaffen kann und, und uns als Menschen geschaffen hat und auch noch haben möchte, immer noch, dann ähm, macht es einfach Sinn, dass er alles dafür tut. Und dazu gehört das Überwinden des Todes. Und dazu gehört auch Verstehung. Und dann auch für uns. Also von daher ist so dieses entweder, wenn ich jetzt auch Verstehung in Frage stellen würde, dann müsste ich alles hinterfragen und eigentlich ähm, über Bord werfen. Weil es also für mich ist es so eng verwoben, dass ich es nicht rausschneiden könnte. Und
0: das finde ich eben sehr interessant, was du da sagst. Das hat also einen ganzen Hintergrund. Das ist ein ganzes Paket. Ja. Aus dem kann ich nicht einfach eines herauslösen, ohne das andere damit nicht zu verletzen oder in Frage zu stellen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, es hat auch mit der Beziehung zu Gott zu tun und wie ich Gott überhaupt sehe, was für ein Bild ich von ihm habe. Und dass ich überhaupt ein solches Buch nehme und dann den Bericht lese und sage, ich glaube, dass das stimmt. Die haben sich das nicht ausgedacht. Das ist ja schon, schon eine Menge.
3: Ja, das ist halt eine Grundsatzfrage, ob ich der Bibel grundsätzlich glaube. Genau, ob ich vertraue. Ähm, und dann würde ich sagen, dann helfen die Zeugenberichte natürlich schon. Den Menschen damals sowieso, die hätten ja rumgehen können und fragen können. Aber ähm, der, sage ich mal, jetzt haben wir auch über den Erlösungsplan gesprochen, der wäre ja ohne Auferstehung nicht abgeschlossen. Also wenn man jetzt sagt, das funktioniert physisch nicht oder ich kann es mir halt nicht erklären oder vorstellen oder es ist nicht aufgeschrieben, wenn ich dann sage, es hat nicht stattgefunden, dann hat ja alles nicht stattgefunden. Also. Ja.
0: Aber wir halten fest, es ist ein revolutionärer Gedanke, der revolutioniert alles. Mhm. Wenn Christus auferstanden ist, dann, dann hat dieser ganze Plan tatsächlich Sinn. Und wenn er nicht auferstanden wäre, und das lesen wir jetzt in unserem letzten Text, 1. Korinther 15, dann ist alles nichtig, sagt Paulus, aber lesen wir das mal, 14 bis 22, in 1. Korinther 15, selbes Kapitel, das wir gerade hatten.
4: Neue Genfer Übersetzung. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass er daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Hm.
0: Das ist ja schon, schon eine krasse Geschichte. Äh, die Auferstehung ist also die Grundlage für unsere Erlösung, sagt Paulus. Warum ist das so? Kann ich, anders gefragt, kann ich Christ sein, also jetzt wirklich mit Überzeugung Christ sein, ohne zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Oder schließt sich das aus?
4: Ich würde sagen, es ist eine Frage, wie man Christsein definiert. Ach, okay. Ich habe schon Leute auch kennengelernt, die sich äh, als Christen verstehen, ja. aber so einer leiblichen Auferstehung keine Glaubwürdigkeit zu belegen. Okay. Das gibt's schon. Also ich kann da nicht sagen, du bist eben kein Christ oder so. Die verstehen sich schon auch als Christen. Ja. Das ist eine Frage der Definition.
0: Okay, dann versuchen wir es mal zu definieren. Was ist denn dann Christsein nach dem, was die Bibel uns sagt? Also ich meine, ich kann mich ja als alles bezeichnen. Vielleicht ist es, bin ich Humanist und habe christliche Werte angenommen und lebe danach. Aber wenn ich nicht glaube, dass Christus auferstanden ist äh
2: Ich meine, das eine ist natürlich die Bezeichnung. Bin ich ein, ein, ein Christus-Nachfolger, ja. dann habe ich ja schon eine gewisse Richtung, gebe ich mal mit an, wo ich mich theologisch bewege. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich erstmal Mensch. Und die Frage ist doch, wo ist die Also warum lebe ich als Mensch, so wie, wie ich lebe, wenn ich nicht glaube, dass es ein Ende von Tod und Leid gibt. Ja. Und, und natürlich mündet das für mich persönlich mit Christus. Und dass ich dass dieses, diese Zusage annehme und sage, okay, wenn ich zu Christus gehöre, dann habe ich dieses, dieses Leben ohne Tod, dann darf ich ewig leben. Aber diese jetzt da einfach mit, mit Christen, nicht Christen, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, das einfach so dann so zu wischen, weil es sehr, sehr verallgemeinert, so ein, ein Suppentopf ist. Ähm, weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Also, ich kann nicht einfach sagen, du, du bist kein Christ, wenn du nicht an die Auferstehung glaubst. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, man kann durchaus ein Nachfolger von der, vielleicht von der Ideologie okay. sein, okay. ohne ähm, im, in dem theologischen Sinn vielleicht unterwegs zu sein.
0: Aber Paulus sagt schon, ne, dass das zusammengehört.
2: Auf jeden ja, Fall. Ja, und ich
3: glaube halt, dass wenn ich an die Auferstehung glaube und an alles, was damit zusammenhängt, dass meine Sünden mir vergeben sind, dass ich auch selbst äh, auferstehen werde, wenn Jesus wiederkommt, dann hat das ja eine größere Dimension als für dieses Leben. Und es steht ja auch hier in Vers 19,
4: ja.
3: wenn das das, nur für das, wenn Christus nur die Hoffnung für dieses Leben ist, was es ja sein kann, wenn ich christliche Werte habe, bin ich auch sicher, dass ich ein besseres Leben haben werde. Ähm, aber dann fehlt mir diese Perspektive nach dem Tod. Und ich sage mal, spätestens, wenn eigene Angehörige sterben oder Freunde krank werden, ähm, dann merkt man ja, der Tod ist so was Unnatürliches. Und das bringt immer einen Bruch ins Leben. Gerade, sagen wir mal, wenn ein Kind stirbt, dann merkst du, das ist so unnatürlich. Und das gehört nicht zu diesem Plan, dass man diesen Wunsch hat, wie kann man zusammen sein? Und wann werden wir uns wiedersehen? Das sind ja all diese Fragen, die aufkommen. Und ich stelle mir ein Leben sehr hoffnungslos vor, wenn ich diese, auf diese Fragen keine Antwort finde.
4: Vielleicht müssten wir ein Wort noch hinzufügen, um das ein bisschen klarer zu machen immer schon das, den Begriff Definition hatten. Weil es gibt äh, durchaus die Ansicht, dass Leute sagen, ja, ja, das ist eine Art, ich sag mal, gedankliche Auferstehung, äh, wo, wo, das, wo was im Herzen passiert und, und so weiter. Ja, Also solche Überlegungen gibt Und wir reden aber hier nicht, davon, sondern wir reden hier von einer physischen oder von einer echten oder körperlichen oder wie man das ja. jetzt sagen soll, ja. Auferstehung. Ja. Das ist nicht nur ein gedanklicher Prozess. Das ist ich nicht
0: denke, nur in der Gemeinde auferstanden, ja, im, oder in so im Denken was. der Gemeinde. Genau.
4: Ich denke mal, das müsste man da Klarheit halber noch unterscheiden, damit man wissen, wovon wir ja, reden. Genau. Wir reden von einer echten Hoffnung in dem Sinne, dass Menschen wirklich auferstehen ja. und wieder ins Leben kommen.
0: Aber das ist doch, wenn das tatsächlich so ist, ist doch wirklich revolutionär, ich meine, Jesus ist der einzige Religionsstifter, der in seinem heiligen Buch behauptet, er sei von den Toten auferstanden. Und wir sagen, und Paulus sagt, wir sagen das ja gar nicht, Paulus sagt, das ist die Grundlage für unseren ganzen Glauben, das ist die Grundlage für unsere Erlösung. Dann müssten wir doch jetzt eigentlich rumgehen und jedem, den wir treffen, sagen, Christus ist auferstanden. Weißt du, was das bedeutet? Machen wir nicht, ich weiß. Aber deshalb die Frage an euch, wie bezeugen wir denn diesen Auferstandenen? Wie macht ihr das denn? Wie bezeugt ihr das der Welt, da wo ihr lebt? Wenn das so revolutionär ist und es scheint revolutionär zu sein nachdem was die Bibel sagt.
4: Naja, immer da, wo es angebracht ist, äh, authentisch davon zu sprechen okay. oder, oder ja, sich, sich so zu zeigen. Das kann auf dem Friedhof sein. Also ich jetzt als Pastor meinetwegen habe so und so viele Beerdigungen gehalten. Und dann gehört das für mich immer mit, immer mit dazu, von, von dieser Auferstehung und auch von der künftigen zu sprechen. Und dann sitzen ja Leute auch vor mir, meine, die für die das auch fremd ist. Und ich versuche es irgendwo nahe zu bringen wenn gleich so eine Situation immer ein bisschen schwierig ist, an, an, an so einem Grab zu stehen. Trotzdem gehört es nicht verheimlicht, sondern ausgesprochen. Mhm.
3: Ich denke, man kann das bezeugen, indem man selbst, also nicht, dass ich Tod erleben möchte, aber ich denke, man kann dem Tod etwas angstloser begegnen. Okay. Ähm, ohne, dass man jetzt, und dann kann man das erklären. Also ich habe Freunde, die sind auch gar nicht in der Kirche und dann von meiner einen Freundin ist der Vater gestorben vor drei Jahren und dann und wir reden sonst gar nicht so viel über Glauben oder so. Aber dann in diesem Moment hat sie gefragt, ja, wie macht ihr das dann mit Beerdigung und Abschied nehmen? Und dann merkst du, da kommen diese Themen hoch und die sind so stark. Und dann kann man sagen, was man glaubt auch, was passiert und so weiter. Ähm, aber es ist natürlich extrem komplex. Also auch in diesem Zusammenhang mit, mit dem Tod, das dann zu erklären und so weiter. Ja, ich habe noch eine Geschichte von meiner Tochter, die liest nämlich in der Kinderbibel am liebsten diese Kreuzigung. Und dann fragt sie Mama Warum hängt Jesus da? Und dann, das jetzt so einem vierjährigen Kind zu erklären, ist jetzt nicht so einfach. Und dann dachte ich, ja, das jetzt jemand anderen zu erklären, ist irgendwie auch nicht so einfach. Und man muss sich echt gut überlegen, wo fängt man an und was ist so das Wesentliche? Und das Wesentliche ist ja wirklich, dass Gott sagt: Ich habe euch lieb und ich will, dass wir zusammen sein werden
0: zu uns Menschen. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm Packt sie das noch irgendwie? Oder sind sie schon so lange Christ, dass das so zum ja, Grundwissen ihres Glaubens gehört? Jesus ist auferstanden, ich glaube das äh, wunderbar. Aber packt sie das tatsächlich noch innerlich? Ist das tatsächlich ein, eine revolutionäre Nachricht? Vielleicht liegt es schon zu lange zurück, 2000 Jahre, sind ins Land gegangen über diese Erde und wir bekennen es heute, Jesus ist auferstanden. Und sind uns vielleicht gar nicht immer dessen bewusst, wie revolutionär das ist und dass das alles verändert. Und dass das tatsächlich, ja ich könnte sagen, die Garantie für unsere Erlösung ist. Denn die Auferstehung von Jesus beweist, dass die Kreuzigung, der Tod, über die wir letzte Woche geredet haben, nicht umsonst war. Ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen, dass Sie das tatsächlich in Ihrem Herzen bewegen und, und zu einer neuen Begeisterung kommen über die Auferstehung Jesu. Und das tatsächlich durch Ihr Leben und wie wir gerade gehört haben, immer da, wo es angebracht ist, auch bezeugen, mit Worten bezeugen, wenn das möglich ist, damit andere Menschen ja auch begeistert werden für diesen Glauben, den wir haben. Und der uns tatsächlich heraushebt aus der Gesellschaft, weil wir eine Hoffnung haben auf die Zukunft, die Gott uns schenken wird. Das nächste Mal werden wir genau darüber reden, welche Folgen hat das? Welche Konsequenzen hat dieser Glaube an den auferstandenen Christus? Darum hoffen wir. Das ist das Thema nächste Woche. Und ich hoffe, dass Sie wieder dabei sind. Wir sind wieder da. Alles Gute Ihnen. Bis dahin Gottes Segen. Musik